0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Söhner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern? Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als bei 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Drache wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, Ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr Jesus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Mitbrüder, nicht nur beim synodalen Weg geht es darum, die gesellschaftliche Wirklichkeit zu erkennen, zu rezipieren, um anschlussfähig zu sein. Das ist auch sonst Aufgabe der Kirche. Im zweiten vatikanischen Konzil war ein Stichwort wegweisend und wichtig: adjournamento. giornamento, Giorno steckt darin, Tag auf den Stand des Tages, den Zeit bringen. Aber das kann auch gefährlich, geradezu kontraproduktiv sein. Ich möchte das heute darlegen anhand dessen, was unseren Glauben ausmacht, anhand von Tod und Auferstehung des Herrn. Das hat nämlich Tod und Auferstehung Christi den Erwartungen der Menschen, der Heiden und der Juden in keinster Weise entsprochen. Unser Bischof Bertram Mayer hat kürzlich in einer Predigt gesagt Wenn die Jünger darüber abgestimmt hätten, ob Jesus nach Jerusalem gehen soll, um sie dort kreuzigen zu lassen, dann zeigt mein kirchenpolitisches Barometer an, die Abstimmung wäre 12 zu 0 ausgegangen, er soll es nicht tun. Er hat das schön plastisch zum Ausdruck gebracht und er fügt dann weiterhin zu, und bis heute wären wir nicht erlöst, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben. Fangen wir mit der Kreuzigung an. Paulus schreibt im Korintherbrief 1,23, für die Juden ist das Kreuz eine Torheit. Im griechischen Text heißt es Skandalon, ein Skandal. Und für die Heiden ein Ärgernis. Schon im Deuteronomium, im Altestamentlichen alttestamentlichen Buchtext, heißt es, verflucht ist von Gott, wer am Pfahl hängt, am Kreuz hängt. Das ist wichtig, von Gott her. Sein ganzes Leben ist verworfen, ist sinnlos. Und sein Ausgang, sein Sterben am Kreuz bestätigt das ja. Es ist wie eine Annullierung all dessen, was in seinem Leben da war. Diese grausame Todesart war der Tod der Sklaven, die schmählichste überhaupt. Meistens war es für Volksverführer und Volksverderber gedacht, aber auch für schwere Kapitalverbrechen. Und jetzt soll das so sein, dass das das heißt, sein schlechthin ist, dass das Logo, das Erkennungssein der Christen, ist das Kreuz. Also da muss man schon ziemlich umdenken, wenn man in der jüdischen Religion groß geworden ist, das im Hintergrund hat und dann die Verkündigung ganz anders sein soll. Oder ein anderes Beispiel oder das Ausfalten, was im Korintherbrief steht, für Heiden ist es eine Torheit. In Anwesenheit von einem Römer vom Kreuzestod zu sprechen, galt als schwere Beleidigung. Auf dem Palatin hat man im ersten Jahrhundert bei Ausgrabungen in einem Palast äh, dieses Graffiti an der Wand entdeckt. Es ist in Wirklichkeit viel unscheinbarer. Man hat einfach diese Linien mit schwarzer Tusche nachgezogen, äh, damit man erkennt, um was es geht. Man sieht einen gekreuzigt mit einem Eselskopf. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, an einen gekreuzigen Gott zu glauben, ist eine Eselei. Die Götter in der damaligen Zeit wurden nach Stärke bemessen. Der Gott der Römer muss offensichtlich sehr stark sein, ein richtiger, ein guter Gott sein, weil er ihnen die Herrschaft über die Völker, die Weltherrschaft gebracht hat. Und es hat ja auch damals schon viele exotische Glaubensrichtungen gegeben, kult Isis und Osiris, Mithras Kult. Aber das war das Abgefahrenste, an einen gekreuzigen Gott zu glauben. Und da steht dann der Spottvers dort in griechischen Buchstaben, Alexaminos betet seinen Gott an. Das sind diese Buchstaben. Also da sehen wir, dass das wirklich stimmt, was der Apostel Paulus sagt, für die Juden ein Skandal, für Heiden eine Torheit. Kommen wir zur Auferstehung das Ereignis des christlichen Glaubens schlechthin. Wenn Sie das Neue Testament kennen, dann wissen Sie, dass die Sadduzeer, der Priesteradel, nicht an eine Auferstehung, an ein Weiterleben geglaubt hat, die Pharisäer aber schon, und sie dürften auch die Mehrheit gewesen sein. Also man ging davon aus, beim Alten Testament, das jetzt noch nicht so klar ausformuliert war, aber trotzdem ging man davon aus, dass es eine Auferstehung gibt. Aber was nicht vorgesehen war, dass ein Einzelner aufersteht. Und dass das schon vorweggenommen wird. Man hat vielleicht eine gewisse zeitliche Staffelung gekannt, da wird man die aufstehen, die anderen. Aber das, wenn es einmal begonnen hat, geht es sozusagen weiter. Und manche Theologen sagen, das nur am Rand formuliert, dass das der Grund war für die Naherwartung bei den Aposteln Paulus, Petrus in ihren Schriften. Wenn jetzt Christus auferstanden ist, dann ist das der Auftakt für die allgemeine Totenauferweckung. Auf jeden Fall fällt das aus dem Rahmen heraus und ist wie bei der Kreuzigung und dem Kreuz erklärungsbedürftig. Wie die Heiden auf die Auferstehung reagiert haben, wissen wir auch aus der Schrift des Neuen Bundes, der Apostelgeschichte. Paulus hat in Athen missioniert und er hat clever angefangen. Das ist die Stadt der Gebildeten, der Gelehrten. Er hat an ihre Erfahrungswelt angeknüpft. Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Er ist der Schöpfer allen Lebens, also er geht von einer naturhaften Frömmigkeit aus und spitzt das dann zu auf Christus hin und sagt, und den verkündige ich, und der ist von den Toten auferstanden. Diese Denker hatten kein Problem mit einem Weiterleben des Geistes. Aber auch hier wieder einer, dessen Fleisch schon verwest ist, dass der wieder zum Leben kommt, dass das verwandelt wird, das war für sie vollkommen ausgeschlossen. Und dementsprechend reagieren sie auch. Die einen spotteten und die anderen sagten, wir hören dich ein andermal. Eine nette Formulierung, dass sie kein Interesse mehr haben. Aber sie sind auch deutlich, was will denn dieser, wörtlich übersetzt, Samenkörner, Aufleser? Samenkörner, Aufleser? Und das übersetzt man dann manchmal mit Saatkrähe. Was will denn dieser Schwätzer? Verächtlich wird er gemacht. Das ist jetzt wirklich schon zu bizarr. Und später hat man das ja auch dann ähm, in der Apologie des Christentums ähm, rechtfertigen müssen, wie das zu verstehen ist, äh, weil die Heiden, die waren ja auch äh, geschult in Rhetorik, im Denken, wenn etwa einer von wilden Tieren zerrissen wird, wieso da die Auferstehung stattfindet oder verbrannt wird oder ähnliches. Also Sie merken, äh, Tod und Auferstehung des Herrn zu verkünden in der damaligen Zeit, das war in keinster Weise anschlussfähig. Weder in der jüdischen Welt noch in der römisch-griechischen. Für uns ist es der Glaubensinhalt schlechthin. Ohne Tod und Auferstehung geht gar nichts. Kein Sakrament kann gespendet werden. In der Taufe wird man hineingenommen in den Tod des Herrn, aber auch in sein Leben, ist seine Auferstehung. Eucharistie ist die Gegenwärtigung seines Kreuzesopfers. Die Ehe auch in Abbild seiner Hingabe am Kreuz, so soll Mann und Frau lieben, sich gegenseitig hingeben. Der Priester sowieso, Stellvertreter für Christus, auch des Gekreuzig und Auferstand den Herrn. Wir können über vieles diskutieren, wir können über vieles streiten und anderer Meinung sein, aber Tod und Auferstehung des Herrn grundsätzlich in Frage zu stellen, bedeutet das Wesentliche des Christentums zu streichen, zu ignorieren. Paulus formuliert das auch in seinen Briefen deutlich, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Verkündigung leer, sinnlos, ist alles, was wir glauben. Wir sind betrogene Betrüger. Wir wurden betrogen und betrügen jetzt andere auch noch. Eine der ältesten Bekenntnisformen lautet im Korintherbrief, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Am dritten Tag ist er auferweckt worden, gemäß der Schrift. Also das ist ganz tief, steht ganz am Anfang, so diese Symbola, diese glaubensformen gemäß der Schrift, Katar den Graphen. Gemäß der Schrift ist er gestorben, begraben worden, gemäß der Schrift ist er auferstanden. Israel hat seinen Gott als den Gott verehrt, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Sklaverei. Und von nun an wird das Attribut bei Gott heißen, er ist der Gott, der Jesus auferweckt hat. Das ist die entscheidende Aussage über Gott. Er hat ihn nicht im Tod gelassen, sondern durch den Tod hindurch ins neue Leben geführt. Er hat ihn verherrlicht. Er ist Gottes Sohn. Bei der Nachwahl des Apostels Matthias heißt es, dass er bestimmte Kriterien erfüllen muss. Wissen Sie vielleicht noch welche? Was muss so einer sein, der jetzt in die Stelle des Judas tritt? Er muss ein Zeuge der Auferstehung sein. Das war das Kriterium schlechthin. Es gibt eine interessante Geschichte von einem äh, freikirlichen Christen, Bruder Yun, in China, der unglaublich erfolgreich missioniert hat und dem die chinesischen Kommunisten ein Angebot machten. Weil sie haben natürlich ihn auch sehr verfolgt und ins Gefängnis geworfen, ihm sehr zugesetzt. Und sie haben zu ihm gesagt, wir geben dir viel Geld, Du wirst richtig viel Geld bekommen, dein ganzes Leben lang. Du darfst auch weiterhin predigen. Aber zwei Punkte nicht. Die Wiederkunft des Herrn und seine Auferstehung. Ansonsten darfst du über alles reden. Die haben genau gespürt, dass das die springenden Punkte sind. ist doch auch interessant. Er hat sich natürlich nicht darauf eingelassen, vielleicht die Wiederkunft des Herrn deshalb, weil da auch der Hoffnungscharakter, der Hoffnungspunkt enthalten ist. Wenn er kommt, dann kommt er zum Gericht, er wird alles wieder richten, was Menschen verbogen haben. Es bedeutet auch, dass es ewiges Leben gibt und, und dass Christus einmal jeden nach seinen Taten fragen wird. Das war ihnen auch unangenehm. Aber vor allem die Auferstehung des Herrn durfte er nicht predigen. Das Angebot hat er natürlich abgeschlagen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir wollen und müssen anschlussfähig sein. Aber vielleicht machen wir uns gar nicht bewusst, dass wir im Kern unseres Glaubens etwas bekennen und bezeugen, was damals in keinster Weise anschlussfähig war. Weder der Tod noch die Auferstehung des Herrn. Und wenn man so Untersuchungen und Meinungsumfragen glaubt, ist das heute genauso. Dass wir einmal mit verwandeltem Leib auferstehen werden, das glauben doch die wenigsten. liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Paulus hat es geradezu als einen Markenkern des Handelns Gottes in dieser Welt erklärt, dass er das Unzeitgemäße, das Nicht-Erwartete, das Verachtete erwählt hat. Und zwar, um die Weisheit der Weisen zur Torheit werden zu lassen. Also insofern muss unser geistlicher Geschmackssinn auch damit rechnen, das etwas, was gesellschaftlich vielleicht gar nicht anschlussfähig ist und verachtet wird. Genau das ist, worauf es ankommt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe diese Predigtserie begonnen, weil sie mir wichtig ist und auch Hilfestellung geben soll in der heutigen Zeit, Zeitgeist oder Zeit, Wem folgen wir? Und ich bin derzeit beim Neuen Testament, und zwar an ganz zentraler Stelle, Tod und Auferstehung des Herrn. Sie sind Skandal, sie sind Ärgernis und für den, der glaubt, Heil, Leben und Wahrheit in Christus. Amen.